0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Erik Marquardt. Er ist im Europäischen Parlament und ist zurzeit auf der griechischen Insel Lesbos. Guten Morgen, Erik, grüße dich. Guten Morgen. Wie sind die Zustände gerade auf Lesbos? Die Flüchtlinge aus Syrien wollen ja in die EU, nachdem Erdogan die Grenzen aufgemacht hat. Ne?
0: Genau, ich bin seit einer Woche auf Lesbos und das ist ja schon lange eine Situation, wo Menschen von der Türkei mit Schlauchbooten oft auf die griechischen Inseln kommen. Die Zahlen sind jetzt gar nicht so dramatisch gewesen, weder in den letzten Tagen noch in der letzten Woche. Aber dramatisch ist schon seit langer Zeit, seit vier Jahren eigentlich, dass die Flüchtlingslager hier auf den Inseln völlig überfüllt sind. Es gibt hier zum Beispiel das Camp Moria. Dort sind 20.000 Menschen in einem Camp, was nur für 3.000 Personen ausgelegt ist. Da sind 7.000 Kinder dabei und die Leute waren schon unterversorgt. Aber in den letzten Tagen hat sich das nochmal dramatisch verändert, weil die Sicherheitslage so schlecht geworden ist. Es sind dann so marodierende Banden entstanden, wirklich Rechtsradikale, die hier Jagd auf Journalisten gemacht haben, aber auch auf Hilfsorganisationen und selbst auf Geflüchtete, sodass die humanitäre Hilfe hier weitgehend eingestellt werden muss. Es gibt nur noch... Ganz wenige Leute, die hier helfen können.
1: Ja, toll, dass du vor Ort bist. Wir sprechen gleich weiter. Erik Marquardt ist heute bei mir. Du bist Fotograf und Mitglied im EU-Parlament. Du bist zurzeit auf der griechischen Insel Lesbos und berichtest von den menschenunwürdigen Zuständen in den Flüchtlingslagern. Es gibt Bilder und Berichte, wie Bürgerwehren, rechte Bürgerwehren, humanitäre Helfer angreifen, Journalisten. Neulich ist auch ein Fotograf aus Hannover angegriffen worden.
0: Ne? Ja, genau. Es wurden verschiedene Leute angegriffen. Man hat wirklich da Gruppen gehabt, die auf alles Jagd gemacht haben, was so aussieht als sei es nicht von der Insel, also Leute mit Kameras, seine Kamera wurde zum Beispiel auch dann ins Wasser geworfen. Ein Journalist vom Spiegel wurde angegriffen, sein Auto wurde demoliert, Freunden von mir wurden Steine aufs Auto geschmissen, ähm, andere Autos wurden demoliert. Also wirklich eine Situation, wo man sich komplett fühlt, als wäre Anarchie ausgebrochen. Und das finde ich tragisch, weil wir ja jetzt gestern zum Beispiel nicht eine Bootsankunft hier hatten. Vor zwei Tagen hatten wir sieben Boote, aber die Frage kann ja für die Europäische Union ähm, und auch für Griechenland nicht sein, ob jetzt hier vier oder sieben boote ankommen, sondern die frage muss doch sein, wie sichern wir erstmal Rechtsstaatlichkeit, wie sichern wir Menschenrechte? Wie können wir jetzt mit der Situation gut und geordnet umgehen? Und ich wundere mich schon sehr, dass man in den letzten Tagen eigentlich das tut, was Erdogan von uns erwartet hat, nämlich in Panik verfallen, zeigen, dass wir gar nicht so wichtig finden, dass Menschen geachtet werden, dass Menschenrechte geachtet werden. Eigentlich machen die Politikerinnen und Politiker in der EU-Spitze, in den Landesregierungen, ähm, die sich da ja für aussprechen, dass man jetzt nur über Grenzschutz redet, über Abwehr, die so Horrorfantasien von Angriffen auf Europa etc., was sie da alles sagen, dann herbeifantasieren. Die machen eigentlich den Job von Erdogan und keine Politik für Europa. Was
1: will Erdogan? Europa erpressen oder was hat er vor?
0: Ja, ich will da Erdogan überhaupt nicht in Schutz nehmen. Es ist so, dass er diese Menschen nutzt, um Europa zu erpressen und das Leid der Menschen auch in Kauf nimmt. Das muss man verurteilen, aber man kann ja dann nicht als Antwort darauf ebenso unmenschlich handeln. Ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, dass Erdogan in einer schwierigen Lage in der Türkei ist, auch in einer schwierigen Lage in Syrien. Und er versucht jetzt seine Verhandlungsposition zu stärken, indem er Europa erpresst. Man hat sich ja vor einigen Jahren auch in einem Abkommen mit der Türkei dort erpressbar gemacht, hat gesagt, Erdogan ist dafür verantwortlich, dass keine Geflüchteten mehr nach Europa kommen. Diese Karte hat er jetzt gezogen. Aber man muss sich auch klar machen, wenn man von der Türkei erwartet, dass sie eine Million aus Idlib aufnimmt. Wenn man weiß, dass selbst über dreieinhalb Millionen Geflüchtete in der Türkei sind, dann ist es schon schwierig, wenn man als Staatenverbund aus 27 Staaten dann in Panik ausbricht, wenn 13.000 Menschen an der Landgrenze stehen und ein paar Boote auf Lesbos ankommen. Du
1: bist selbst Politiker und du sagst, dass die EU viel zu hysterisch ist.
0: Dass wir jetzt so in Panik verfallen, ist wirklich ein Geschenk für Erdogan. Er hat dann durch nochmal eine stärkere Verhandlungsposition er weiß, ich kann entscheiden, wie viele Leute kommen hier auf den Booten in Griechenland an, denn man kann die Leute ja nicht auf dem Weg einfach erschießen. Entweder, ähm, also entweder Erdogan, die Küstenwache in der Türkei hält die Menschen auf, dann können die Leute in die Türkei zurückgebracht werden. Aber wenn sie in griechischen Gewässern sind, und das ist ja kein Zaun oder so, sondern wenn sie einfach in griechische Gewässer fahren, dann muss man die Leute erstmal aufs Festland bringen natürlich, wenn man sie dort nicht versenken und umbringen will. Und das kann ja nun wirklich keine Antwort sein, auch wenn wir solche Bilder ja in den vergangenen Tagen sehen mussten. Und dann ist das aber auch kein Grund zur Panik. Es sind ja keine Bomben, die da nach Europa fliegen, sondern es sind Männer, Frauen und Kinder, wirklich also so viele Kinder, die hier auch dann ähm, jetzt am Strand sitzen, nicht mehr in das Camp kommen, weil die Straßen gesperrt sind, weil man da nicht mehr ins Camp Moria reinkommt. Also nicht mal in dieses überfüllte Camp kommt man rein, Kinder frieren da an den Stränden und man tut so, als wären die die größte Gefahr für Europa. Ich finde es wirklich völlig unverständlich, unwürdig und verantwortungslos, wie hier mit der Situation umgegangen wird.
1: Hast du eine einfache Lösung für das gesamte Problem?
0: Ich glaube, was zuallererst passieren muss, ist, dass man rhetorisch abrüstet. Wenn man Sprache verwendet, die den Eindruck erweckt, dass man im Bürgerkrieg ist, dann ist es doch so, dass die Menschen hier auch glauben, sie müssten sich wehren, gewalttätig wehren gegen einen Angriff und Hetzjagden auf Geflüchtete organisieren. Diese Rhetorik ist wirklich brandgefährlich, besonders wenn wir erlebt haben, was in Städten wie Hanau gerade passiert ist. Da müssen wir aufpassen, dass wir rechtsradikal nicht Vorschub leisten. Und wir müssen aber auch schauen, wie können wir geordnet mit der Situation umgehen. Gehen. Es ist ja so, dass wir Gesetze haben, dass wir Menschenrechte haben und dass wir auch erstmal schauen müssen, wer ist eigentlich schutzbedürftig und wer nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganze Problem überhaupt kein Problem wäre, wenn man sagt, wir versorgen die Leute an den Außengrenzen, die hier zum Beispiel auf den Inseln ankommen, Wer ja, dann in Griechenland sind, erstmal humanitär, machen Sicherheitschecks und dann gibt es Kontingente in verschiedene europäische Mitgliedstaaten. Wir reden ja nicht über hunderttausende Menschen, gerade, sondern über einige Zehntausend prüfen wir, wer ist hier eigentlich schutzbedürftig und wer nicht. Wer kann hier bleiben und wer nicht. Und dann kann man das alles ganz gut organisieren, ist nicht weiter so erpressbar von Erdogan und könnte erstmal wieder in eine normale Diskussion zurückkommen, wo man sich dann über die nächsten Schritte Gedanken macht. Am Ende muss man natürlich auch ein Abkommen mit der Türkei machen. Ich glaube schon, dass es richtig ist, da auch die Türkei besser zu unterstützen, nicht den Staat Türkei, sondern die Geflüchteten, die dort eben dann auch humanitäre Hilfe brauchen.
1: Wenn du diese Kinder am Strand siehst und ja, dieses Elend auch in den Lagern und du selber dich auch bedroht fühlst ne durch diese rechten Geschichten auf Journalisten, wie hältst du das alles persönlich aus?
0: Ja, es sind natürlich anstrengende Tage hier, aber ich glaube, wichtig ist gerade nicht, ähm, wer jetzt irgendwelche Drohungen mir ins Internet schreibt. Ich habe wirklich ähm, hunderte Nachrichten bekommen, die nicht schön zu lesen sind, auch wirklich widerliche Morddrohungen gegen mich. Aber ich glaube, wichtig ist in so einer Situation, dass man sich jetzt auf die politischen Lösungen konzentriert, dass man erstmal schaut, wie kann man den Leuten hier vor Ort helfen, wie kann man mit den Behörden reden und Druck machen, dass sie geordnet mit der Situation umgehen. Ich kümmere mich danach sicherlich auch noch um die Morddrohungen und muss auch schauen, ob ich in den nächsten Tagen eventuell Polizeischutz brauche. Das ist wirklich unheilvoll, was da teilweise geschrieben wird. Aber momentan versuche ich mich einfach erstmal auf politische Lösungen zu konzentrieren. Ich fühle mich jetzt hier auch im Hotelzimmer nicht total unsicher, aber man muss wirklich sehr aufpassen, wenn man sich auf den Straßen bewegt. Was ich aber auch dazu sagen will, ja nicht so, dass die Inselbevölkerung hier völlig mit einmal sich alle vermummen und mit Eisenstangen durch die Gegend rennen. Die meisten Menschen auf den griechischen Inseln leiden seit fünf Jahren wirklich stark unter der Situation. Viele leben vom Tourismus. Touristinnen und Touristen kommen nicht mehr auf die Inseln, obwohl sie natürlich trotz dieser Flüchtlingslage eigentlich wunderschön sind.
1: Du lebst komplett in deiner Berufung. Ne? Wie wichtig ist dir das Thema Refugees?
0: Ich glaube, ganz grundsätzlich für mich ist es so, dass ich irgendwie eigentlich behütet aufgewachsen bin, das Glück hatte, hier in Europa geboren zu sein und dass ich ja einfach weiß, dass es, vielen Leuten so geht, dass sie nicht dieses Glück hatten. Man entscheidet ja nicht selbst, ob man jetzt irgendwie in einem Kriegsgebiet aufwächst oder geboren wird oder nicht. Ich glaube, wenn man so viel Glück hatte wie ich und wie viele in Europa, dann hat man auch ein bisschen Verantwortung dafür zu schauen, wie kann man dafür sorgen, dass es Leuten, die weniger Glück hatten, besser geht.
1: Von Herzen alles Gute, ja, pass gut auf dich auf. Und
0: ja, schon... habe ich schon gesagt, man tut, was man kann. Ja. Ja, ich... ja, danke für das Interesse. Ich
1: kann dir gerne noch was auflegen, was möchtest du schon das Röckiges hören?
0: Nothing Else Matters von Metallica. Danke schön.